0: Zwei Leichen liegen versteckt in einer Werkshalle. Ihr Blut am Tatort ist notdürftig mit Formsand überdeckt. Die beiden Schützen sind auf der Flucht. Und die Polizei ist ihnen auf den Fersen. Hey, mein Name ist Jakob Hartung und das ist der Mord für Röchling. Schön, dass ihr nochmal bei einem Podcast der Saarbrücker Zeitung dabei seid. Das hier ist die vierte Folge. Falls ihr es nicht getan habt, fangt lieber von vorne an. In den ersten drei Folgen haben wir über eine Begegnung in der Hütte gesprochen. Vier Personen kommen zufällig zusammen. Doch ihr Schicksal ist eng miteinander verknüpft. Karl Theodor Röchling und Heinrich Koch machen im Winter 1944 einen Rundgang durch das Eisen- und Stahlwerk. Mitten im Krieg liegt Völkling in der Roten Zone – und die Hütte ist stillgelegt. Doch bis zuletzt haben die Röchlings hier Waffen für die Nazis produziert. Die Familie ist damit sehr reich geworden. Auf dem Gelände haben sich auch Nikolai Bonka und Vasily Djatschenko versteckt. Die beiden jungen Männer sind aus der Sowjetunion. Sie kommen als Zwangsarbeiter ins Saarland, doch können sich aus dem Lagersystem befreien. Am 17. Dezember 1944 laufen ihnen zwei Deutsche über den Weg. Es fallen Schüsse und Karl Theodor Röchling und Heinrich Koch sind tot. Neben Bonka und Jatschenko ist noch jemand am Tatort. Matriona Kalita. Die Frau hat als Zwangsarbeiterin für die Röchlings gearbeitet. Sie versteckt sich auf dem Gelände und sieht die Tat mit eigenen Augen. Kalita überlebt den Krieg und kann diese Tat dann viele Jahre später bezeugen. In der vierten Folge nehmen wir die Erzählung direkt nach den tödlichen Schüssen wieder auf. Es folgt nun eine Kriminalgeschichte. Die Polizei ermittelt einen Fall. Die Justiz verhandelt vor Gericht. Und Scharfrichter vollstrecken die Strafe. Doch so einfach ist das alles nicht. Denn im Jahr 1945 bricht das System zusammen. Der Nazi-Staat zieht sich immer weiter zurück. Und in der chaotischen Endphase des Zweiten Weltkrieges verlieren Justiz, Polizei und Gesellschaft den letzten Halt. Leider ist viel Dokumentation über diese Zeit verloren gegangen. Deshalb fehlen wichtige Quellen. Und diese Kriminalgeschichte hat Löcher. Gut, dass Dr. Inge Plettenberg wieder dabei ist. Sie hat den Fall recherchiert, und ein Buch darüber geschrieben. Wie hat die Polizei die Umstände des
1: Mordes ermittelt? Ja, irgendwann äh, zwischen dem 17. Dezember und dem 28. Dezember 1944, dem Tag, an dem man die Toten dann aufgefunden hat, äh, hat sich die Kriminalpolizeistelle Saarbrücken äh, angefangen, mit diesem äh, Fall zu befassen. Die war zuständig für Mordsachen. In der, bei der Kriminalpolizeistelle äh, Saarbrücken war ein Kriminalkommissar Ludwig Kehl äh, war Leiter von K1 und der äh, war halt zuständig für die Ermittlungen. Ja, das war übrigens abenteuerlich, im Bundesarchiv habe ich dann ermittelt, da gab es äh, ich glaub, über 200 Kehls und ich hatte äh, nur den Nachnamen. Und kein Geburtsjahr und nichts. Und dann habe ich halt Mikrofilm an mir vorbeirauschen lassen und habe zwei Tage gebraucht. 200 ich, Kehls. Ja, bis ich den einen Kehl <lacht> gefunden hatte, der bei der Kriminalpolizeistelle in Saarbrücken Dienst getan hat. Das waren ja nicht alle Kehls Und zwar nur dieser eine, Ludwig Kehl, ich glaube, geboren 1898, ein Mann, der von der Pike auf äh, nach seiner Demobilisierung als äh, Weltkriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg zu, bei der Polizei gelandet ist. Von ganz unten sich dann als zum Kommissar hochgearbeitet hat. Ein Mann mit entsprechender Dienstauffassung und auch Vorstellung von Akribie. Das war ein, so ein Typ Beamter, der in jedem System zu Hause ist und in jedem System dient und seine in Gänsefüßchen Pflicht tut. Alle Kriminalpolizeibeamten damals hatten auch einen SS-Rang. Und äh, auch Ludwig Kehl, er war Sturmführer und da ist es durchaus möglich, dass er bei dem Einsatz Uniform getragen hat, SS-Uniform. Muss nicht sein.
0: SS-Mann Ludwig Kehl ist
1: also für den Mordfall Röchling verantwortlich. Und an dem Tag verhaftet Ludwig Kehl in Völklingen Nikolai Bonka, Vassili Djatschenko und äh, Matriona Kalita.
0: Welche Spuren haben Ludwig Kehl zu diesen
1: drei Menschen, zu Bonka, Djatschenko und Kalita geführt? Man hat in der Unterkunft, so seine Aussage, in der Unterkunft von Bonka und Djatschenko die Tatwaffe gefunden: ein Gewehr tschechischer Bauart, eine Pistole, die Uhr von Karl Theodor Rechling, die eine ganz besondere war, also ein besonderes Kennzeichen war und dann eben als solche sehr schnell zu identifizieren war und Geldbeutel mit 1000.
0: Mark. Okay, also eindeutige Hinweise auf Karl ja. Theodor Röchling. Der Fall ist eindeutig. Knapp zwei Wochen nach den Schüssen durchsucht die Polizei ein Zwangsarbeiterlager in der Nähe des Tatorts. Dort greifen sie zwei Männer auf, die eine Brieftasche mit 1000 Mark und die markante Uhr von Karl Theodor Röchling bei sich haben. Nikolai Bonka und Vassili Djatschenko werden verhaftet. Über sie stößt Ludwig Kehl dann auch auf Matriona Kalita. Sie hat beim Arbeiten in der Hütte einen Finger verloren und ist wegen diesem Merkmal leicht ausfindig zu machen. Bei der Festnahme von Bonka und Jatschenko stellt die Polizei sogar die Tatwaffen sicher. Die Waffen, wo kamen die her?
1: Es heißt, man habe die, die Ostarbeiter hätten die in einem nahegelegenen Kriegsgefangenenlager gefunden. Offensichtlich hat man die Wachstuben da einfach so offen zurückgelassen. Und äh, es gab da vor allem hinter dem Schlafhaus der Völklinger Hütte gab es diesen Komplex von Ostarbeiter- und Kriegsgefangenenlagern. Da war auch eine Wachstube dabei. Also das ist denkbar, dass die sich dort bedienen konnten. Gewehre tschechischer Bauart waren keine Seltenheit damals. Die hatte sowohl die Wehrmacht als auch der Werkschutz. Das waren halt Beutewaffen aus der besetzten Tschechoslowakei.
0: Ludwig Kehl hat Sie dann festgesetzt und Sie haben gesagt, er wäre auch der Hauptbelastungszeuge vor Gericht. Was, was stand denn in der Anklageschrift? Das wurde den Männern dann und der Frau vorgeworfen.
1: Also diese Sache wurde so dargestellt, dass diese beiden Ostarbeiter, die nicht zur Belegschaft der Völklinger Hütte gehörten, sich auf dem Hüttengelände verbotenerweise eingenistet hätten, von gestohlenem Gut gelebt hätten und eben sich dort versteckt hätten. Sie hätten also dann, als Karl Theodor Röchling und Heinrich Koch sie aufspürten, die beiden also ohne Federlesens erschossen. Die, die Version äh, der Anklageschrift das klingt plausibel. Ja, das Gespräch mit Matriona Kalita äh, hat das ja dann mir auch bestätigt, dass ich das so verhalten haben kann. Auf jeden Fall ist das Einzige, äh, was vorliegt, diese Version in der, der, der Anklageschrift. Etwas anderes, dokumentarisches, ist nicht vorhanden. Ludwig Kehl liefert dem Gericht in Saarbrücken einen
0: klaren Fall. Bonka und Jatschenko sind die geständigen Täter. Matriona Kalita die beteiligte Zeugin. Die Frage nach dem Motiv ist für das Gericht zweitrangig. Wichtiger ist die Strafe. Denn die Justiz ist längst auf Linie der Nazis. Die Gewaltherrschaft wird anfangs noch von den eigenen Parteitruppen ausgeübt. Doch im Krieg sind Staat und Justiz auch eingespannt. Wer die außergewöhnlichen Verhältnisse des Krieges ausnutzt, kann vom Gericht als Volksschädling verurteilt werden. Die Definition ist sehr breit gefasst und schon ein Diebstahl kann ausreichen, um zum Tode verurteilt zu werden. In der Anklageschrift wurden die Täter ja auch als Volksschädlinge bezeichnet. Ja. Was, was heißt das?
1: Es gab da äh, gesetzliche Vorgaben von 1939 und 41, das Gesetz über die Volksschädlinge und schwere Gewaltverbrecher. Wenn also eine Anklage unter Bezug auf diese äh, Paragraphen des Strafgesetzbuches erfolgte. Dann äh, war klar, das gibt ein Todesurteil. Das war einbewusst. bewusst. Automatisch. Also auch der äh, in der Anklageschrift, der, der der erste Staatsanwalt von der Heiden, der die verfasst hat, äh, der äh, ist da auch Ausgift davon ausgegangen, dass da eigentlich nur die Todesstrafe möglich ist.
0: Die Strafe steht also schon vorher fest. Doch wie läuft der Prozess ab? Das können wir leider nicht mehr richtig nachvollziehen.
1: Denn die Akte zu dem Fall ist verschwunden. Das Original dieser, Ankla dieser Akte, dieser Prozessakte, ist nicht auffindbar. Das hätte also beim Landgericht Saarbrücken äh, sich in der Registratur befinden müssen, diese Todesurteile. Andere Prozessakten von, von Verfahren, die damals liefen und die mit Todesstrafen enden, die sind komplett vorhanden, inklusive Hinrichtungsprotokolle und anderen. Die meisten dieser Urteile wurden übrigens 1998 annulliert, weil sie sich eben auf diese... Äh, ja, gesetzwidrigen äh, Verfügungen mit äh, Volksschädlingen und Gewaltverbrechen bezogen haben.
0: Der Staatsanwalt im Prozess gegen Bonka, Djatschenko und Kalita ist strammer Nazi, Dr. Ferdinand Haydn. In den 1920er Jahren studiert er Jura in Berlin und ist Mitglied in antisemitischen Vereinen. So wie Karl Theodor tritt er 1933 in die NSDAP ein und macht dann Karriere in der Justiz. Er übernimmt die Leitung des Sondergerichts in Saarbrücken. Dort ist Dr. Ferdinand Haydn für die Todesstrafe gegen Nikolai Bonka und Vasilijaschenko
1: verantwortlich. Und er hat etwas mit der verlorenen Akte zu tun. Diese Originalakte ist halt nicht mehr da und während seines Entnazifizierungsverfahrens hat dann der Dr. Ferdinand Haydn sich hingesetzt und hat aus ihm noch zugänglichen Akten die Anklageschrift rekonstruiert, mhm. um den Nachweis zu erbringen, dass das kein politischer Prozess gewesen sei, den er da geführt hat und auch kein politisch bedingtes Todesurteil, sondern ein ganz normaler Mordsprozess. Ein ganz normales Todesurteil. Ja, ein ganz normales Todesurteil. Und ähm, naja, das ist halt äh, aus heutiger Sicht schwierig, das äh, so zu bezeichnen.
0: Auf der Anklagebank sitzen eine junge Frau und zwei junge Männer. Kalita, Bonka und Jatschenko. Sie kommen aus russischen und ukrainischen Gebieten und sind gegen ihren Willen im Saarland. Vor dem Sondergericht haben sie keine Chance. Sie sind Ostarbeiter und damit rechtlos. Die Justiz macht
1: einen kurzen Prozess mit ihnen. Es gab halt da verschiedene in Gänsefüßchen Schönheitsfehler, zum Beispiel, dass eine Revision im Grunde gar nicht möglich war, dass äh, die Anklagebehörde letztendlich dann auch äh, über die Begnadigung oder Nichtbegnadigung entschieden hat. Und dann, äh, dass äh, Verteidigung war wohl zugelassen, aber die war sehr eingeschränkt.
0: Ne? Ja, wenn wir schon da sind, äh, wie lief dieser Prozess ab?
1: Es war nur ein Tag, also das war relativ schnell. Ne? Das mhm. Die Anklageschrift wurde das ein paar Tage vorher, also die, Verhandlung, die Hauptverhandlung war, am 26. Januar 1945. Die Anklageschrift datiert, glaube ich, vom 21. oder 22. Januar. Und ja, da war das dann schon klar. Ein und, Monat nach, nach der Tat? Ja, ja. Und äh, wenige, ja drei Wochen nach der Auffindung der Toten, ne? Also ist eigentlich relativ zügig alles ermittelt worden. Und äh, ja, es ist ja dann auch hinterher dann gesagt worden, das sei ja wohl ja ganz offensichtlich, das hätten ja auch Russen sein müssen. Das wäre ja gar, gar nicht anders gegangen, auch aus propagandistischen Gründen. Aber gut, ich habe jetzt diese Akte, äh, ich habe da eine, die Aussagen eines ermittelnden Kommissars, der offensichtlich äh, formal jetzt nichts falsch gemacht hat. Mhm. Äh, dann hat es wohl auch Geständnisse gegeben, der beiden jungen Männer. Auf welche Weise die zustande gekommen sind, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Also, da hatte man äh, alle möglichen Mittel, auch ein Geständnis
0: herbeizuführen. Die Geheimpolizei setzt Foltermethoden ein, um an Geständnisse zu kommen. Ob sie das in diesem Fall tun, Wissen wir natürlich nicht. Das steht in keiner Akte.
1: Wie die Verhandlung abgelaufen ist, es ah, war äh, wohl so, dass die Anklageschrift vorgetragen wurde. Dann äh, der Zeuge, der Ermittlungsleiter, Kommissar Kehl, seine Aussage gemacht hat. Dann wurde äh, der Obduktionsbericht vorgelegt, dessen Ergebnis in der Anklageschrift aber dann äh, verarbeitet wurde. Und dann wurde der Antrag ja, auf, auf die Strafe gestellt. Die hatten möglicherweise noch die Möglichkeit, ein letztes Wort zu sagen, könnte ich mir vorstellen. Aber äh, genau ist der Ablauf nicht zu rekonstruieren. Ich berufe mich da nur auf einen Zeitungsbericht der Saarbrücker Zeitung vom 9. Februar 1945. Und da geht raus hervor, dass die Mörder von Karl Theodor Röchling ihre rechte Strafe erhalten haben.
0: Was ich noch fragen wollte, Sie haben gesagt, ein Todesurteil war im Grunde vorher festgelegt. Das
1: stand von vornherein fest, genau.
0: Aber für Matrona Kalita? Stand es keins. nicht
1: fest. Aber Matriona Kalita hat sich ja auch nicht zu Schulden kommen lassen, dass sie äh, mit der Waffe eine Waffe auf einen Deutschen gerichtet hat. Ne? Das okay. war, aber,
0: war sie, aber sie war ein Volksschädling nach dieser politischen Gesetzgebung.
1: Äh, ja, sie wurde also zumindest mal aufgrund dieses Paragrafen angeklagt. Aber äh, ja, wegen Nichtanzeigens einer Straftat ist sie verurteilt worden. Also im Grunde nicht als in Gänsefüßchen Volksschädling. Äh, also... Grund, äh, Voraussetzung war ja noch die Verschärfung des äh, Mordparagrafen im Strafgesetzbuch. Auf jeden Fall hat man den enorm verschärft. Ne? Also, und dann, wie gesagt, das galt dann eben schon als Mord, wenn einer erschossen wurde. Ne? Äh, und die Frage, wie kam die Situation zustande, wie kam diese Begegnung zustande, die äh, spielt überhaupt keine Rolle. Aber äh, auch diese Ansta Anklageschrift dokumentiert nicht, diese klassische Mordversion aus heimtückischen und niederen Beweggründen gezielt und geplant, jemanden umzubringen. Ne? Weil das ist, wurde ja gar nicht festgestellt. Die, die Situation wurde ja so äh, dargestellt, dass die in ihrem Versteck aufgespürt wurden. Konnten Bonka,
0: Diaschenko und Kalita von der NS-Justiz Gerechtigkeit erwarten?
1: Nein, auf keinen Fall. Also diese Sondergerichte, die wurden 1936 ein Geführt und haben dann zuerst mal sich mit, politisch, äh, mit politischer Opposition befasst, Denunziation und so weiter. Das war eine äh, nationalsozialistische Sonderjustiz. Äh, irgendwo steht dann, das Urteil sei sofort vollstreckt worden, aber das stimmt nicht. Die für das Saarbrücker Sondergericht zuständige Hinrichtungsstätte war das Zuchthaus in Stuttgart. Dort stand eine Guillotine und äh, üblicherweise wurde die, halt, das, die Todesstrafe äh, mit der Guillotine vollstreckt. Jetzt war es so, dass das Stuttgarter Gebäude, die, die Haftanstalter, wurde halt äh, durch Bomben beschädigt und dann ist man aus, aufgewichen auf das Zuchthaus in Bruchsal in Baden-Württemberg. Und dort hat man, das ging so glaube ich ab 1942, 1943, wurde das also dann die offizielle Hinrichtungsstätte für Stuttgart. Und man hat dann in einem Hof einer ehemaligen psychiatrischen Klinik, der sogenannten Psycha, einen Schuppen gebaut äh, an die Innenwand der Mauer, die dieses Anwesen umgeben hat. In diesem Schuppen wurde eine Guillotine ausgestellt. Und da wurden, ich glaube, von 43, 44, ja ich weiß nicht, über, über 50 Todesurteile vollstreckt. Es reichte zu diesem Zweck dann äh, der Schafrichter Johannes Reichardt aus München an, der auch die Geschwister Scholl hingerichtet hat und Willi Graf. Und ja, da gab es, es also, war alles streng ritualisiert, wurde im Protokoll auch festgehalten, wie viel Zeit vergangen ist von der äh, Vorführung des äh, Delinquenten an den Scharfrichter, und bis dann zur Vollstreckung. Elf Sekunden, besondere Vorfälle gab es nicht. Der äh, Delinquent war gefasst. Und äh, ja, und dann war das in wenigen Sekunden vorbei. Und äh, Reichert und sein Team, die brachten übrigens die Guillotine mit, ne, den Aufsatz, das Fallbeil, äh, die bekamen dann, äh, ich weiß nicht, 150 Mark oder was für ihre Dienstleistungen. Und Reichert war damals im Deutschen Reich der meistbeschäftigte Scharfrichter. Der reiste also nach Bruchsal an und hat dort äh, die Leute, die dazu verurteilt worden, dann den Kopf abgehauen. Dieses Schicksal war auch äh, für Bonka und Jachenko vorgesehen. Die waren im Zuchthaus Bruchsal. Dorthin wurden sie überstellt. Irgendwann, ich glaube am 6. oder 7. Februar 1945. Sie waren vorher im Zuchthaus, äh, im Gefängnis in Sulzbach. Das war das Ausweichquartier für äh, die evakuierte Haftanstalt Saarbrücken. Und von Sulzbach aus kamen sie also nach Bruchsal, wurden dort ins Zuchthaus gesperrt und warteten auf die Hinrichtung. Dann gab es aber Anfang März 1945 einen Bombenangriff auf Bruchsal, in dessen Verlauf also diese Hinrichtungsstätte Schaden erlitt. Also dieser Holzverschlag. Ja, dieser da. Schuppen. Also die, die Psyche selber hat diesen Angriff überstanden, heil überstanden, auch das Zuchthaus in Bruchsal in dem halt diese Bonka und Jatschenko mit, ich glaube, neun oder sieben anderen äh, auf die Hinrichtung warteten. Die waren also während des Bombenangriffs waren die da im Gefängnis. Und dann äh, verging noch mal eine Zeit und dann wurde die Vollstreckung des Todesurteils an, ja, angesetzt für den 20. März 1945. In Bruchsal war das letzte Vollstreckung eines Todesurteils, was durch die Nazis ausgesprochen worden war. In Vöcklingen sind an dem Tag die Amerikaner in der Hütte einmarschiert. Am 20. März 1945. Und am gleichen Tag wurde das letzte Todesurteil ja, verstreckt. Und die waren, äh, die wurden, also diese Delinquenten wurden in, den Stein, in einen Steinbruch geführt, wo die Wehrmacht einen Schießstand hatte und wurden dort offensichtlich paarweise erschossen, also an Fällen aufgestellt und Augen verbunden oder auch nicht und äh, dann erschossen. Und die Todes äh, die Sterbeurkunden der beiden Bonka und Jacenko haben beide die gleiche Uhrzeit, 18 Uhr. Das deutet darauf hin, dass sie gleichzeitig gestorben sind. Ja, und die anderen äh, Delinquenten sind an dem Tag auch hingerichtet worden. Äh, die äh, sterblichen Überreste der Hingerichteten wurden dann auf dem Friedhof von Bruchsal, auf dem sogenannten Köpferfeld äh, beigesetzt. Das Köpferfeld eben, das äh, Gräberfeld für die Enthaupteten, ja. Wie die geköpften. Und äh, zu denen hätten sie gehört, wenn nicht äh, diese Maschinerie äh, durch Bomben eben außer Gefecht gesetzt worden wäre. Aber auf jeden Fall, da war die Reise von Bonka und Yatschenko dann zu Ende. Matriona Kalita war am Anfang auch in Bruchsal. Die saß im Landesgefängnis und das war in dieser Psyche direkt untergebracht. Und äh, sie wurde dann am 26. März, wurde sie äh, ins Zuchthaus Eichach nach Bayern überstellt und hat dann dort ihre Haft verbüßt bis zur Befreiung durch die Amerikaner an Ostern 45.
0: Also ja, dieser Zeitablauf, den finde ich doch ziemlich besonders, weil es so kurz vor Schluss ist. Weil, wie Sie gesagt haben, Völkling ist dann schon befreit, die Amerikaner sind bereits dort. Und ja, Bonka und Yatschenko hätten es eben fast... Überlebt, hätten es fast überstanden. Und, aber es hat eben gerade noch gereicht, um sie dann hinzurichten.
1: Ja, also dieser Teil Deutschlands, da in Baden-Württemberg, Bruchsal, war ja, da waren die Amerikaner ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ne? Die Franzosen auch nicht, die kamen ja erst später. Das war halt dann im Moment da noch relativ sicheres Gelände für die Nazis. Ne? Und insofern konnten da ja, die Prozeduren noch ihren Lauf nehmen.
0: Vielleicht können wir nochmal über die Schuldfrage sprechen, weil auf den ersten Blick ist es ganz klar, es gibt zwei Männer, die drücken ab und die anderen beiden sind tot. Aber wenn ich da jetzt aus heutiger Perspektive drauf schaue, dann erscheint es mir fast umgedreht. Also eben zwei Männer, die entführt wurden, versklavt sind auf der Flucht vor ihren, äh, vor ihren Häschern und dort werden sie dann eben entdeckt von Aufsehern. Es erscheint mindestens wie Notwehr, dass sie dann abdrücken und ja, wenn wir da heute so drauf blicken, welche Verantwortung tragen Sie dann für diese Tat?
1: Es war in dieser Zeit, in dieser Zeit der Auflösung äh, des Nazi-Terrorapparates und der Befreiung der Zwangsarbeiter, äh, war, kam das durchaus vor, dass sich Zwangsarbeiter gerecht haben an ihren Peinigern. Nur nachdem, was in der Anklagegeschrift als, als Tathergang festgestellt wird, kann man auch von einem Racheakt nicht ausgehen, weil die Situation klar ist. Da sind zwei Russen, die haben sich versteckt. Da kommen zwei äh, ja, Chefs von der Hütte und äh, stellen sie. Und die wollen dann nicht, dass sie entdeckt werden ne, und, und schießen. Und sie äh, haben überhaupt keine Vorstellung gehabt, wer das war. Das hätte jetzt sein können, wer wollte. Ich habe ja irgendwie die Aussage von einem Enkel des damaligen Stahlwerksdirektors Heinz Stallmann der eigentlich äh, damals diesen Rundgang mit äh, Heinrich Koch hätte machen sollen. Da soll ihm aber der Karl Theodor gesagt haben, fahren Sie mal zu Ihrer Familie. Die war dann schon evakuiert in einen anderen Teil äh, des Landes. Fahren Sie mal zu Ihrer Familie, ich mache das hier. Mhm. Und auf diese Weise ist Heinz Stallmann mit dem Leben davon gekommen. Das sagen seine Frau aus und verschiedene andere Zeugen. Finde ich bemerkenswert. Das spricht aber dann dafür, dass äh, da keine gezielte Ermordung von Karl Theodor Röschling stattgefunden hat, sondern äh, Ergebnis einer Zufallsbegegnung äh, war, wenn äh, Heinrich Koch und Karl Theodor jetzt nicht durch dieses Fenster der Schwellenadjustage dieser Werkhalle geguckt hätten und die nicht gesehen hätten, einfach weitergezogen wären, wäre möglicherweise nichts passiert. Dann würden alle vier noch leben, die, äh, die Männer, in der, die sich da versteckt haben, diese Ostarbeiter, ja sagten ja selber, wenn wir die nicht erschossen hätten, hätten die uns erschossen. Für die war das eine Frage auf Leben und Tod. Die wollten nicht verhaftet werden und wollten nicht auffliegen. Und ja, da der Aufenthalt in der Hütte aus Sicht der Nazis eine Straftat war, war natürlich die tödlichen Schüsse eine Straftat zur Verdeckung einer anderen Straftat als wir zum ersten Mal über
0: diesen Mordfall Röchling gesprochen haben, am Telefon, da habe ich gesagt, das ist ja eine Zufallsbegegnung in der Hütte, und da haben sie mir widersprochen. Und haben so ungefähr gesagt, dass die Umstände so stark darauf einwirken, dass, dass es schwer ist, von Zufall zu sprechen. Was, was haben Sie damit gemeint?
1: Ja, das äh, ist natürlich die Frage. Wenn die beiden Männer da nicht deportiert worden wären und nicht, äh, wenn es sie nicht nach Völklinge verschlagen hätte, dann hätte diese Begegnung möglicherweise nicht stattgefunden. Aber sie konnte ja nur stattfinden vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es deportierte äh, Arbeitskräfte aus der Sowjetunion gab, dass es äh, ja, diese Räumung der Hütte gab und dass es eben viel, eine ganze Menge von sogenannten Ostarbeiter, die dann Displaced Persons wurden, die da wohl rumirrten, ne? die dann einfach versuchten zu warten, bis der Krieg aus war. Das hat sich da ja abgezeichnet. Die Amerikaner waren auf der anderen Saarseite, die haben das Werk beschossen mit Artillerie. Also das war absehbar, dass die dann irgendwann da eben befreien würden. Insofern aber unter diesen großen äh, Aspekten war das sicherlich kein Zufall, sondern das war eine Begegnung, die äh, irgendwo zwangsläufig sich abspielen musste unter diesen Bedingungen. Aber die Personen, die dann betroffen waren, ne, also die Toten, das war Zufall. Zwei
0: Ostarbeiter erschießen zufälligerweise den Kronprinz der Röchlings. Sie werden noch hingerichtet, obwohl die Guillotine schon weggebombt ist. Das ist das tödliche Chaos am Ende des Krieges. In dieser Zeit löst sich der Staat auf und es entsteht eine Spirale der Gewalt, die viele Menschen mit in den Tod reißt. Die nationalsozialistischen Verbrechen in den letzten Wochen und Monaten im Zweiten Weltkrieg werden als Endphaseverbrechen bezeichnet. Besonders bedroht sind Lagerhäftlinge, Ausländer, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, und natürlich auch Deutsche. Menschen überall im Land nutzen die Abwesenheit des Staates, um alte Rechnungen zu begleichen, Zeugen zu beseitigen oder einfach nur ihren Rassenhass auszuleben. Die meisten dieser Endphaseverbrechen werden nie aufgeklärt und bleiben unbestraft. Denn deutsche Gerichte stellen nach dem Krieg fest, dass diese ganze Gewalt in einer Endzeitstimmung passiert sei und der Zusammenbruch der staatlichen Ordnung zu einer Massenpsychose geführt habe. Das müsse als schuldentlastend gelten. Damit spricht sich die Nachkriegsjustiz in Deutschland selbst frei. Denn das Personal ist größtenteils gleich geblieben. Die Anwälte und Richter, die im Krieg massenweise Todesurteile verantwortet haben, sollen danach Nazi-Verbrechen aufklären. Das kann nicht funktionieren und tut es dann auch nicht. Ein Beispiel dafür.
1: Der erste Staatsanwalt Dr. Ferdinand Heiden. Er hat dann nach dem Krieg hatte halt nach Verbrechen von Nazis gegen die Menschlichkeit mit aufarbeiten sollen. Er war damals halt für die politischen Sachen im, beim Sondergericht zuständig.
0: An dem Prozess ist auch Generalstaatsanwalt Heinrich Welsch beteiligt. Als einer der höchsten Juristen des Reiches nimmt Welsch im Krieg an einer Tagung zur Euthanasieaktion teil. Dort werden die Staatsanwaltschaften angewiesen, Strafanzeigen wegen der Morde an Kranken und Behinderten nicht zu verfolgen. Als alles vorbei ist, kehrt er seine Taten unter den Teppich und lässt sich eine weiße Weste bescheinigen. Der ehemalige Nazi-Jurist macht
1: Karriere und wird Ministerpräsident des Saarlandes. Heinrich Welsch diese zwielichtige Gestalt, der hätte die Begnadigung aussprechen müssen, was er nicht getan hat. Aber das war halt der oberste Verantwortlich für die Strafjustiz in dieser Region, in dieser Zeit. Und naja, in den 1950er Jahren war er, ja, er war erstmal Interimsministerpräsident nach der, dem Rücktritt von Johannes Hoffmann 1955 er war dann Präsident des äh, Saarländischen Roten Kreuzes und verschiedene andere äh, Einrichtungen. Er war nachher, glaube ich, auch Ehrensenator der Universität. Also eine hochgeachtete Persönlichkeit, ein sogenannte Honoratiore.
0: Sie haben im Buch tatsächlich mehrere dieser Karrieren nachgezeichnet, die da als äh, auf der Polizeiseite oder der Justiz beteiligt waren. Und die meisten von ihnen haben dann eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter Karriere gemacht und ihr Leben fortsetzen können. Also heißt es, dass, dass diese mörderischen Urteile der Justiz keine Konsequenzen für die Protagonisten hatte?
1: Ja, also, äh, oberste Richter, äh, die Sondergerichtsjuristen, diese furchtbaren Juristen, Kriegsgerichtsräte oder was auch immer, äh, die hatten, äh, ja, die haben ja zum Teil auch äh, dann äh, über die eigene Entschädigung entschieden äh, oder über Entschädigungsanträge von äh, Leuten, die schon mal, die sich schon mal verurteilt hatten. Äh, ja, die haben sich gegenseitig äh, dann begutachtet und immer wieder freigesprochen und Persilscheine ausgestellt. Ja, das war ein geschlossener Kreislauf, denen ist nichts passiert, auch die führenden Polizeioffiziere äh, und so weiter, die höheren SS- und Polizeiführer, also einige sind von den Amerikanern hingerichtet worden, aber äh, eine ganze Menge, die waren dann auch nach dem Krieg in führenden Positionen bundesweit in der Bundespolitik und äh, denen ist nichts passiert.
0: In der Endphase des Krieges wandert die Front von allen Seiten auf Berlin zu. Es gibt immer mehr Chaos und Gewalt. In dieser Untergangsstimmung entscheiden viele Menschen, sich das Leben zu nehmen. Für sie soll das Ende des Nationalsozialismus auch das Ende ihres eigenen Lebens bedeuten. So entscheidet auch der Vorgesetzte von Dr. Ferdinand Heiden, der Saarbrücker Oberstaatsanwalt Franz Keller. Der Oberstaatsanwalt Keller der hat dann am Ende des Krieges die Entscheidung getroffen, sich zu suizidieren?
1: Ja, das ist, da gibt es einen Abschiedsbrief. Der war schon recht alt. Der war einige Jahre schon über die Altersgrenze hinaus und war trotzdem immer noch Oberstaatsanwalt. Ende November 1944 ist er in die Evakuierung gegangen. Hier vor Ort hat also praktisch der Dr. Haydn seine Geschäfte wahrgenommen. Und äh, sich mit den äh, Verfahren befasst und den Tod die Todesurteile vorbereitet, die hier so anstanden. Und er war dann eben äh, zu Hause bei seiner Familie, dieser äh, Franz Keller, und ist nach einem Polizeibericht auf einem kleinen Bahnhof auf einer Bank sitzend tot aufgefunden worden. Offensichtlich, er hatte die, die, die Waffe noch in der Hand, mit der er sich erschossen hat. Also das wurde zweifelsfrei ein Selbstmord festgestellt. Es gab viele Gründe, warum also eine, es gab ja sehr viele ja, Amtsträger, die damals äh, sich aufgehängt haben oder erschossen haben, einfach weil sie diesen Zusammenbruch, der es ja für sie war, äh, nicht ertragen haben. Also aber so man kennt eben die Selbstmorde von äh, ja, führenden Medizinern an der Charité oder äh, ja, alle möglichen, die, die das einfach dann für ihre engänzfliche Pflicht hielten, aus dem Leben zu scheiden.
0: Ja. In der Endphase des Krieges gibt es nicht nur viele Verbrechen, sondern auch viele Selbstmorde. Am 30. April 1945 schießt sich Adolf Hitler in Berlin eine Kugel in den Kopf. Zur selben Zeit strömen im Städtchen der Minen beim Einmarsch der Roten Armee hunderte Menschen in Flüsse und Wälder, um sich dort das Leben zu nehmen. Ganze Familien werden ausgelöscht. Eltern töten ihre Kinder. Der Mien ist nur ein Beispiel unter vielen. Eine Selbstmordepidemie ergreift tausende Menschen im ganzen Land. Die Massenselbstmorde sind bis zuletzt verdrängt worden. Florian Huber hat das 2015 aufgedeckt in dem Buch Kind, versprich mir, dass du dich erschießt.
1: Ich meine, das, das, die Träger dieses Systems waren Beamte, Angestellte, Selbstständige nicht so sehr die Arbeiter, auf die sich allerdings alles bezogen hat immer ne? und für die angeblich immer alles gemacht wurde. Aber ja, für die brach schon eine Welt zusammen. Einfach ja schon dadurch, dass sie einfach nicht weitermachen durften. Einfach ne? der Krieg war verloren. Die Amerikaner waren da, das Land wurde besetzt und man hat sie daran gehindert, weiterzumachen. Das war ja dann Grund genug, zu, äh, zu verzweifeln. Andere haben das eben schon als Befreiung empfunden. Also äh, ich denke an den Bericht einer jüdischen Frau in Dresden, die äh, deportiert werden sollte. Mitte Februar 1945 wartete die, auf die darauf, abtransportiert zu werden und notierte dann in ihrem Tagebuch, jetzt kann uns nur noch ein Bombenangriff retten. Und der kam dann, was, was 12. Februar 1945, und zwar gründlich, ja. Das hat, deswegen hat sie dann überlebt. Es gibt noch eine weitere Person in dieser Geschichte.
0: Margarete Koch. Auch sie gerät in der Endphase des Krieges in
1: Lebensgefahr. Ja, Margarete Koch war die Ehefrau des leitenden Ingenieurs, äh, Oberingenieurs Heinrich Koch. Sie war die Mutter eines Sohnes und sie war Jüdin. Sie war dieser ganzen anti-jüdischen Gesetzgebung unterworfen und auch diesen ganzen Schikanen, die dann sich daraus ergeben haben. Vermögensbeschlagnahmung und so weiter, Deportation auch der Eltern, also die Eltern von Margarete Koch, die wurden nach Theresienstadt deportiert, was damals als Altersghetto ja, beschönigend dargestellt wurde, aber ein Vernichtungslager war. Theresienstadt, äh, Theresien, statt Theresien in, auf dem Territorium der Tschechoslowakei. In der, der rassistischen Gesetzgebung der Nazis gab es halt die Vorschrift, dass äh, jüdische Ehepartner in Mischehen, ne, also jüdische Ehepartner, die mit Deutschen verheiratet waren, zunächst ausgenommen wurden von Deportationen oder Umsiedlungen. Sie brauchten auch den äh, gelben Stern, der ab glaub, 1941 noch als Pflicht war, nicht zu tragen. Aber das änderte sich im Januar 1945. Und da ging dann von, hat Himmler verfügt, dass nun auch die jüdischen Ehepartner in Mischehen zu deportieren seien. Und das wurde offensichtlich bei Margarete Koch auch so vollzogen.
0: Margarete Koch verliert ihren Mann. Am 17. Dezember 1944, als er von einem Rundgang durch die Hütte nicht mehr zurückkehrt. Ein Monat später entscheidet Innenminister Heinrich Himmler, Jüdinnen und Juden müssen sterben, auch wenn sie einen deutschen Partner haben. Auch ihr Mann hätte Margarete Koch dann nicht mehr retten können. Sie wird verhaftet und dann mit dem Zug ins Konzentrationslager geschickt. Nach dem Krieg behaupten mehrere Menschen, die Juden
1: vor den Nazis beschützt zu haben. Sie ist angeblich von Kollegen, von Ingenieuren der Hütte versteckt worden. Sie sei dann angeblich verraten worden, aber sie selbst berichtet einfach nur, dass sie am 10. Januar 1945 stand bei ihr in ur die Polizei vor der Tür bzw. die SS und hat sie abgeholt. Und dann war das Ziel, Das waren damals, die wurden die letzten im Saarland noch verbliebenen Menschen jüdischen Glaubens, das waren überwiegend alte Frauen, die wurden bis in den März 1945 hinein, noch kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner, wurden die noch abtransportiert. Ziel Theresienstadt. Es war es aber so, dass die Transportwege, die ja oft bombardiert wurden von den Amerikanern, die waren halt nicht mehr durchgängig befahrbar und deswegen haben die Transporte sind oft stecken geblieben. Und Margarete Koch blieb in Heidelberg stecken und saß dort, bis es weitergehen sollte, im Gefängnis. Und der Leiter dieses Gefängnisses bescheinigt ihr dann schriftlich, dass sie irgendwann nach dem Eintreffen der Amerikaner dann freigelassen worden sei. Nicht nur mehrere Ingenieure der Hütte wollen
0: Margarete Koch versteckt haben. Auch jemand anderes hat ihr angeblich geholfen. Hermann Röchling, der Kommerzienrat persönlich.
1: Von Hermann Röchling wird berichtet, er habe sich persönlich dafür verwendet, dass sie aus dem Gefängnis äh, in eine äh, von Röchling zur Verfügung gestellte Unterkunft gebracht worden sei. Das ist, stimmt wohl nicht. Äh, Margarete äh, Koch selbst bezeugt, dass Hermann Röchling telefoniert habe mit einem hohen SS-Führer. Das kann ich nicht ausschließen, dass Hermann Röchling, das ist seine Art, geht ans Telefon und versucht, den zu erreichen, den Chef, dass er sich dort dafür eingesetzt hat, dass sie nicht nach Theresienstadt transportiert wird. Das ist immerhin möglich, aber ich kann das Gegenteil nicht beweisen. Aber sonst es ist es halt aus dritter Hand wird das so berichtet? Also dagegen steht ja die Aussage des Gefängnisleiters, dass er Frau Koch entlassen habe, nach der Befreiung durch die Amerikaner. So, und sie ist dann ähm, freigekommen. Und ob jetzt Hermann Röchling dafür gesorgt hat, dass dieser Transport in Heidelberg stecken blieb, kann ich auch nur spekulieren. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das hatte andere, das hatte eben diese. Gründe, dass die, die, die Bahnlinien unterbrochen waren und dass es einfach nicht so schnurstracks durchgehen konnte nach Theresienstadt. Und das hat ihr das Leben gerettet. Sie ist dann nach dem Krieg nach Völklingen zurückgekommen, hat ihr Entschädigungsverfahren, Mitte der 50er Jahre hat sie alles durchgekriegt und ist dann nach Saarbrücken übergesiedelt, hat lange in einer Buchhandlung gearbeitet als Verkäuferin und ist 1986 in einem Altenheim in Saarbrücken gestorben.
0: Direkt nach dem Tod Ihres Mannes war sie dann wirklich ja, dieser Verfolgung dann ausgeliefert. Und wo es aber bei Bonka Diyachenko zu spät war, sie gestorben sind, hat sie, ähm, die, das Untergang des Reiches hat ihr dann geholfen in
1: dem Moment und sie hat es überlebt. Ja, es kann sein, dass sie zu einem, zum gleichen Zeitpunkt wie äh, die äh, Männer, die ihren Mann erschossen haben, im, zu im, im Gefängnis in Sulzbach saß. Ja, also das war, die waren, waren saßen ja da zunächst mal alle, auch Matriona äh, saßen erst mal alle dann in Sulzbach und wurden dann weitergereicht.
0: Das war die vierte Folge von Mordfall Röchling. Ihr habt gehört, wie chaotisch und brutal das Jahr 1945 war. Der Nationalsozialismus endet in einem Blutbad mit sehr vielen Toten. Und dann ist der Krieg vorbei. 1945 enden zwölf Jahre Nationalsozialismus in Deutschland. Hitler war in der Weimarer Republik angetreten, um das System zu zerschlagen. Dabei haben ihn viele Deutsche gern unterstützt. Was dann folgt, ist eine beispiellose, kollektive Radikalisierung, bei der am Ende die Welt brennt. Und danach? Der große demokratische Neuanfang? Die Menschen im Land sind auf jeden Fall bereit, nach vorne zu blicken und das Vergangene zurückzulassen. Dabei helfen ihnen Schweigen, Selbstverleugnung und Lügen. Der Mordfall Röchling ist ein Beispiel dafür. Denn die ganze Geschichte, die Inge Plettenberg aufgearbeitet hat, ist neu. Jahrzehntelang wird sie ganz anders erzählt, in Form einer Legende. Karl Theodors Tod war kein Zufall. Nikolai Bonka und Vasili Datschenko nicht die Täter. Es waren die Nazis. Karl Theodor Röchling wurde von einem Killerkommando. Hingerichtet. Darum geht es in der nächsten Folge von Mordfall Röchling. Vielen Dank, dass ihr nochmal einen Podcast der Saarbrücker Zeitung gehört habt. Zu jeder Folge gibt es einen Text und eine Bildergalerie auf sabrücker-zeitung.de. Mehr Hintergrund findet ihr in Inge Plettenbergs Buch Mordfall Röchling, erschienen im Geistkirch-Verlag. Produziert von Jakob Hartung. Redaktion Sarah Umler. Cover Robbie Lorenz. Die Geräusche aus der Hütte wurden zur Verfügung gestellt vom Weltkulturerbe Völklinger Hütte und dem Saarländischen Rundfunk. Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de